0: gerufen, Jünger zu sein. Wir sind ja als Gemeinde mit dem Markus-Evangelium unterwegs und irgendwie ist für mich Markus, äh, würde ich mal sagen, mein Lieblingsbuch. Wahrscheinlich liegt das daran, weil ich Kontakt hatte mit gewissen Personen oder auch Lehrer, so wie Tim gather dessen Auslegungen ich sehr schätze oder vor ein oder zwei Jahren hatten wir hier Thomas Herry, wo wir auch über das Markus-Evangelium gemeinsam nachgedacht haben. Und dann auch in meinem Studium mit meinem äh, Neutestamentlehrer sind wir das Markus-Evangelium durchgegangen. Und er sagte immer, man muss das 30 Mal in eins durchlesen, dann erst siehst du die Zusammenhänge und äh, darin will ich noch wachsen. Wenn wir die Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass jedes Buch ein einzigartiges Bild von Jesus äh, präsentiert und malt. Aber nicht nur von Jesus, sondern auch ganz besonders von seinen Jüngern. Und der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass diese Autoren, die diese Evangelien geschrieben haben, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in ihrer persönlichen Nachfolge. Mit, das, mit dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen oder auch mit den Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat oder auch mit ihren immer wieder neuen Anfängen im Glauben. Und Markus hier, der betont die Tatsache, dass ein Leben in der Nachfolge zwar alles kostet, sich aber dennoch immer lohnt. Was wir dadurch gewinnen, wenn wir Jesus nachfolgen, das überstrahlt alles, was es uns kosten könnte. Zum Beispiel lesen wir in Markus 10, 29 und 30, da heißt es, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Markus macht aber auch deutlich, dass ein guter Anfang mit Jesus in der Nachfolge noch lange nicht immer bedeutet, dass wir Jesus immer treu nachfolgen werden. Aber, obwohl wir oft Jesus vielleicht ablehnen, er lehnt uns nie ab. Und er schenkt uns immer wieder diese Gnade für einen Neuanfang. Und so kommen wir hier zu den ersten Versen, ab Vers 15, wo wir eine Zusammenfassung haben von der Verkündigung Jesu, praktisch, man könnte sagen, seine Hauptbotschaft. Da heißt es so, und er sprach, die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, die Zeit ist nah herbeigekommen, immer wieder Merke ich jetzt, dass das immer wieder in der Bibel vorkommt. Und irgendwann möchte ich das nochmal studieren, was das bedeutet. So oft, wie das gesagt wird. Jesus verkündet, dass Gottes Herrschaft, Gottes Reich für diejenigen, die Buße tun, das heißt, die umkehren und an die gute Nachricht glauben, bereits aktiv und gegenwärtig ist. Umkehr. Und Glaube sind notwendige Vorbereitungen für eine zukünftige Erfahrung des Reiches Gottes. Aber sie sind auch notwendig für eine gegenwärtige Erfahrung des Reiches Gottes, hier und jetzt, in unserer Gemeinde hier in Philadelphia. Und nie wieder ruft Jesus die Menschen ausdrücklich zur Umkehr oder zum Glauben an die gute Nachricht auf, so klar wie er es hier macht tut Buße und glaubt an das Evangelium. Doch wenn wir Jesus beobachten, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn kennenlernen, dann merken wir, dass in jeder Begegnung, die Jesus hat, genau das zum Ziel, dass er genau das zum Ziel hat. Aber er sagt es keinmal mehr so ausdrücklich. Und dann beginnt die Hauptbeschäftigung Jesu Markus' Evangelium. Er ruft eine Gruppe von Nachfolgern zusammen, und lehrt sie den Weg der Nachfolge. Und hier merken wir schon, dass Markus da Prioritäten setzt. Er hat nichts von Jesu geburt, äh, sein Leben vorher gesprochen. Er fängt, geht gleich zum Punkt. Berufen, jünger zu sein. Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Erstens berufen, in die Beziehung mit Jesus. Den ersten Hinweis finden wir bereits im ersten Wort Jesu hier. Und da heißt es, kommt. Jesus rief diese ersten vier Jünger zuerst und vor allem zu sich, zu Jesus selbst. Kommt, kommt her, kommt zu mir. Das sagt er übrigens immer wieder. Kommt, kommt her zu mir. In der Nachfolge geht es zuerst und vor allem um eine Beziehung mit Jesus selbst. Jesus ruft uns nicht in erster Linie zu einer neuen Lebensart, zu einer neuen Aufgabe, zu einer irgendeiner geistlichen Erfahrung zu, oder um Gesetze zu befolgen und so weiter. Nein, er ruft uns zu sich. Es beginnt alles mit dieser Beziehung zu Jesus. Er bietet diese Beziehung an und lädt uns ein, in diese Beziehung einzugehen. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Es gibt keine Nachfolge ohne eine Beziehung zu Jesus. Und ohne eine fortwährende Beziehung zu Jesus kann treue Nachfolge nicht aufrechterhalten werden. Die Beziehung zu ihm, zu Jesus, zu unserem Herrn, steht immer an erster Stelle. Und in diesem Sinne pflegte auch Ignatius von Loyola zu sagen, Sieh ihn, hör ihn, schmeck ihn, rieche ihn. Liebe Geschwister, sehen wir ihn, hören wir ihn, schmecken wir ihn, riechen wir ihn? Sind wir dem Ruf gefolgt in diese Beziehung mit ihm? Zweitens berufen, um Jesus nachzufolgen. Einen weiteren konkreten Hinweis darauf, was es heißt, ein Jünger zu sein, bekommen wir gleich in den darauffolgenden Worten. Jesu, kommt, folgt mir nach. Es ging nicht darum, dass sie das Leben dort am Strand genießen sollten. Jesus kam, um, um sie zu berufen, um mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen. Ab sofort, ihr Leben anders zu gestalten, damit er sie durch dieses neue Leben führen könnte. So ist es immer. Wer zu Jesus kommt, der beginnt eine Beziehung mit Jesus. Aber diese Beziehung mit ihm, die wir haben, die führt zu einem neuen Leben, die führt automatisch auch zu einem neuen Lebensstil. Unser Leben mit Jesus besteht nicht darin, dass wir zu ihm kommen um nur seine Gegenwart zu genießen, sondern darin, dass wir Jesus nachfolgen. Er geht uns vorauf und wir gehen ihm nach. Wir folgen ihm. Und Jesus nachzufolgen, das kann eigentlich ganz konkret werden. Es besteht darin, ganz kleine Schritte vom Ich oder von meinen Ängsten zum Beispiel zu machen, hin zum Herrn, wir müssen einfach nur einen Schritt auf einmal machen. Wenn wir mit Jesus in einer Beziehung sind, dann, dann, glaube ich, kennen wir alle diese kleinen Schritte. Selbst wenn wir vielleicht diese ganz großen Schritte noch nicht sehen und noch nicht kennen. Um die kleinen Schritte zu machen, brauchen wir die großen gar nicht zu kennen. Wir wissen, worin diese kleinen Schritte in unserem Leben in der Nachfolge bestehen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, über diesen Menschen, über meinen Nachbarn hier will ich nicht mehr so wie dies sprechen. Ich werde jeden Klatsch vermeiden. Das ist etwas ganz Kleines. Kein Mensch merkt das. Den betreffenden Menschen mögen wir vielleicht immer noch nicht ganz besonders aber immerhin sagen wir nichts Schlechtes mehr über ihn. Das ist ein ganz kleiner Schritt. Der nächste Schritt könnte sein, dass wir ihm vielleicht ein Lächeln schenken und dann ihn vielleicht besuchen oder ihn einladen. Und ohne es recht zu merken, sind wir bald Freunde. Und im Rückblick merken wir, dass es ein langer Weg war aus vielen kleinen Schritten. Jesus nachzufolgen bedeutet, der Stimme zu folgen, der uns weg vom nutzlosen Herumsitzen ruft. Folge mir nach. Drittens sind wir berufen, um Menschen zu fischen. Gleich anschließend sagt Jesus auch, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und das ist eine wahre Berufung. Diese Fische werden von diesem Zeitpunkt an einen neuen Beruf erlernen und ausüben müssen. Eine Beziehung mit Jesus führt zur Nachfolge. Und Nachfolge ist immer der Beginn eines neuen Lebens im Dienst für Jesus Christus. Jesus ruft alle, die ihm nachfolgen, in seinen Dienst Natürlich werden nicht alle, wie die ersten beiden Jünger, zu Aposteln berufen oder zum hauptamtlichen Gemeindedienst. Aber alle, wir alle werden zum Dienst berufen. Das bedeutet, es Ja zu sagen zu Jesus. Wir benötigen oft Zeit, müssen vielleicht Dinge ausprobieren, brauchen vielleicht auch Unterstützung und Rückmeldung von unseren Geschwistern. Was das auch genau für uns bedeuten kann, dieser Dienst für Jesus wir wissen nicht gleich, mit welchen Gaben wir in der Gemeinde Jesu mitarbeiten können. Aber zum Dienst sind wir alle berufen, die Jesus sagen hören haben, komm, folge mir nach. Und hier werden wir ganz besonders zu Menschenfischern berufen. Und das sollten wir alle sein. Und immer wieder höre ich, auch in unserer Gemeinde gibt es einige fanatige Fische, die nach Carmelo Peralta, Bahia, no se wo, fahren und fischen. Und wenn ich höre, was die alles fischen und wie die sich vorbereiten und wie begeistert die davon sind und welche Methoden sie angewandt haben und immer wieder was Neues ausprobieren und, mit, und die Fische dann zeigen in ihren Fotos, die werden ja immer größer, dann frage ich mich, wo ist unsere Begeisterung Fürs Fischen. Wir sind berufen, Menschen zu fischen. Und jeglicher Dienst, den wir tun in der Gemeinde, in der Gesellschaft, als Nachfolger Jesu, es geht einzig und allein darum, dass, je, dass Menschen in diese Beziehung mit Jesus kommen können, dass sie eingeladen werden, dass sie ihn kennenlernen können. Das ist unsere Aufgabe. Und ich würde uns alle hier sehr beschämen, wenn ich fragen würde, wer hat in der letzten Woche, wer hat im letzten Monat oder wer hat in diesem Jahr jemanden angesprochen und seinem Glauben und ihm Mut gemacht, Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie viele Hände dann hochgehen würden. Und da muss ich auch auf mein Leben schauen, und mir wieder neu sagen, das ist das, was Jesus will, dass wir tun. Dass wir Menschen fischen. Dass sie ihm nachfolgen. Dass sie zu ihm kommen. Dass sie in diese Gemeinschaft mit ihm eintreten. Lasst uns das neu wieder erkennen. Viertens. Berufen zur Gemeinschaft. Jünger Jesus zu sein, ist immer auch eine Berufung in die Gemeinschaft hinein. Diese ersten vier Jünger wurden zu einer Gemeinschaft miteinander berufen. Keinesfalls wollte Jesus, Simeon, Andreas, Jakobus und Johannes nur zu einer persönlichen Beziehung mit sich selbst berufen. Natürlich mussten sie ein persönliches Ja zu Jesus sagen und finden, aber es blieb nicht bei dieser persönlichen, individuellen Beziehung nach dem Motto, mein Gott und ich. Jesus wollte von Anfang an eine Gemeinschaft bilden. Also berief er zuerst zwei Brüder, dazu kamen dann auch zwei weitere Nachfolger und jetzt waren sie schon zu viert und so wurde die erste Gemeinschaft geboren. Und später kamen dann auch all die anderen dazu und es entstand eine Gruppe von zwölf, welche die nächsten drei Jahre dann mit Jesus verbringen dürften. Christsein bedeutet nicht nur eine individuelle, persönliche Beziehung mit Jesus. Durch Jesus sind wir auch miteinander verbunden. Wir übernehmen Verantwortung, ein jeder für den anderen. Wir verpflichten uns, einander Rat zu geben, einander anzunehmen. Wir gehören zusammen. Wir folgen gemeinsam Jesus. Als Jesus seine ersten vier Jünger berief, da machte er ihnen klar, dass sie in Wirklichkeit gleich, gleich viermal Ja sagten. Ja zu Jesus, zu dieser Beziehung mit ihm. Ja zur Nachfolge. Ja zum Dienst für ihn. Und Ja zu dieser Beziehung untereinander, miteinander. Aber wir werden gleich merken, dass Markus hier einen weiteren entscheidenden Aspekt einer Jüngerschaft hervorhebt. Fünftens, berufen, alles loszulassen. Dies wird noch deutlicher, wenn wir berücksichtigen, was die Entscheidung dieser vier Jünger in der damaligen Kultur und Welt bedeutete. Als sich Jesus sie berief, rief er sie auf, alles zu verlassen und mit ihm zu gehen. Was bedeutet jedoch dieses alles. Jemand hat es mal so gesagt, es kostet nicht viel, Jesus nachzufolgen. Es kostet nur eins. Und das ist alles. Simeon und Andreas, Jakobus und Johannes verließen ihre Boote, ihre Netze, ihren früheren Beruf, ihre Eltern, ihre Familien, ihr Dorf. Alles. Und damals war dies noch viel radikaler, als es für uns heute ist. In der damaligen Zeit wurde erwartet, dass die erwachsenen Kinder, auch wenn sie schon verheiratet waren, immer noch bei ihren Eltern im gleichen Haus wohnten. Wenn nicht, dann blieben sie wahrscheinlich im gleichen Dorf. Und als Großfamilie sahen sie sich mehrmals täglich. Sie arbeiteten gemeinsam jeden Tag miteinander im Familienbetrieb, so wie in diesem Text Jakobus und Johannes mit ihrem Vater zusammengearbeitet haben. Niemand zog von zu Hause weg. Es war einfach nicht üblich. In der damaligen Welt war es ein radikaler Schritt, seine Familie zu verlassen. Heute, wenn wir Ehekursus geben und so weiter, dann sage ich immer, du, ihr dürft den Schornstein, den Rauch eurer Schwiegermutter nicht sehen. Ja? Es ist normal, dass wir ausziehen spätestens wenn wir heiraten. Was bedeutet es, Boote und Fischernetze zu verlassen? Es bedeutet, dass sie diesen erlernten Beruf nicht mehr ausüben würden. Ihr ganzes Leben war davon ausgegangen, dass sie diesen gleichen Beruf ausüben würden, den schon ihre Väter, ihre Großväter und Urgroßväter vor ihnen ausgeübt haben. Dies war ihre Pflicht. Einen eigenen Beruf zu wählen, das war normalerweise nicht möglich. Ihr Leben war in diesem Sinne vorprogrammiert, einfach dadurch, dass jemand in dieser Familie, dass, dass sie in diese Familie hineingeboren wurden. Und damals konnten Menschen ihren Beruf weder wählen noch wechseln. Als Jesus diese vier Männer von ihrem Beruf wegrief, da mussten sie eine ganz große Entscheidung treffen. Waren sie bereit, nicht nur ihre Großfamilie zu verlassen, sondern auch all das, was sie bisher gelernt hatten? Ihren Lebensunterhalt, ihre Sicherheit für ihre Zukunft, ihre Identität, um in der Nachfolge Jesus alles wieder neu zu finden? Was kostet es, Jesus nachzufolgen? Nicht viel. Nur eins, und das ist alles. Interessant ist, was Markus uns hier sagen möchte, wenn es darum geht, zurückzulassen oder loszulassen. Der Text sagt nämlich nicht ausdrücklich, dass sie ihr Dorf verließen auch nicht, dass sie ihre Boote verließen. Natürlich taten sie all dieses. Aber wenn wir genau hinhören, wie Markus seine Geschichte erzählt, dann ließen Simon und Andreas vor allem ihre Netze zurück. Markus schreibt, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und wie beschreibt Markus das für Jakobus und Johannes? Verließen sie auch ihre Netze? Nein, sie verließen ihren Vater. Nahmen sie denn ihre Boote und Netze mit? Natürlich nicht. Auch sie ließen alles zurück. Aber warum schreibt Markus dann, da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück. Alle vier ließen alles zurück und doch, schreibt Markus, Simon und Andreas verließen ihre Netze und Jakobus und Johannes verließen ihren Vater. Und ich glaube, dass Markus uns hier etwas ganz Wichtiges sagen will. Wer waren denn diese Jünger? Was für Menschen war zum Beispiel Simon, den wir als Petrus kennen? Ich stelle mir so vor, er ist einer von diesen begeisterten Fischern, ja, der auch nach Bahia Negra fahren würde. Ein ehrgeiziger Unternehmer. Er war energisch. Wenn Menschen ihm im Wege standen, dann stieß er sie zur Seite. Ja, sogar Jesus hat er zur Seite gestoßen. Er übernahm in der Gruppe der Jünger immer wieder die Führung auch wenn er keine Ahnung hatte, was, er, was zu tun war oder was zu sagen war oder vielleicht was gerade richtig war. Er war nicht besonders feinfühlig, so ein richtiger Seematrose. Und was er tat, war zum Beispiel, als Jesus auferstanden war, dann wurde er etwas ungeduldig. Jesus hatte sich ein paar Mal den Jüngern gezeigt nach seiner Auferstehung aber dann nicht mehr so oft und Petrus sagte plötzlich, ich gehe fischen. Er ging nicht zurück zu seinem Papa, Hüß? Nein, er ging fischen. Und weg war er und nahm noch sechs andere mit. Und wie war es bei Jakobus und Johannes? Das waren beziehungsorientierte Menschen. Und in den Evangelien werden sie meistens als die Söhne des Zebedeus genannt. Alle wussten von ihrer Beziehung mit ihren Eltern. Und einmal dann wollte sogar die Mutter sich äh, bei Jesus, möchte sie sich rein und bat Jesus, einen Gefallen für ihre Söhne zu tun. Die sollten hoch rauskommen, die Söhne. Die ganze Familie, die war eng miteinander verbunden und verwickelt. Und wie wird Johannes beschrieben, dieser Jünger, den Jesus liebte? Immer wieder schreibt er, liebt einander. Und es wird behauptet, dass Johannes auf seinem Sterbebett fast nichts anderes gesagt haben soll, als immer wieder, stellen mir so vor, mit leiser Stimme, liebt einander, liebt einander. So handelt ein, Orientierungs-, ein beziehungsorientierter Mensch. Aus welchem Grund nun schrieb Markus einerseits, dass Simon und Andreas die Netze verließen und Jakobus und Johannes ihren Vater. Tatsächlich ließen sie beides zurück, aber Markus schreibt das hier bewusst so auf. Und ich vermute, dass es dem, dem spontanen, den abenteuerlustigen Petrus nicht besonders schwer gefallen wäre, wenn Jesus zu ihm gesagt hätte: Verlass deine Familie. Um Jesus nachfolgen zu können, musste er jedoch auch seine Netze verlassen, seinen Beruf als Fischer. Das, was ihm seine Identität gab, das war schwer. Ich nehme an, dass es bei Jakobus und Johannes genau umgekehrt war. Sie konnten wahrscheinlich leicht ihre Boote und Netze am Strand zurücklassen. Aber ihre Familie zurücklassen? Das war viel schwerer. Simeon und Andreas verließen ihre Netze und Jakobus und Johannes verließen ihren Vater. Und Jesus möchte, dass auch wir das verlassen, was uns am schwersten fällt, woran wir uns binden, was uns in der Nachfolge Hindert, was uns in der Nachfolge Jesu abhalten könnte. Jesus nachzufolgen kostet alles. Berufen, Jünger Jesu zu sein, heißt loszulassen. Wir bewundern diese vier Männer, dass sie tatsächlich Ja zu Jesus sagten. Bedeutet dies, dass sie von, von diesem Zeitpunkt an an ihren See, den Strand, die Boote, ihr Dorf, ihre Familien nie wieder zurückkehren würden, sie sehen würden. Auf dem ersten Blick scheint das vielleicht so, aber wir lesen nicht mal 20 Verse weiter, dann merken wir schon, dass sie wieder alle zusammen in ihren Häusern mit ihren Familien zusammen sind und Simeons Schwiegermutter, die kocht für sie. Hatten sie nicht alles zurückgelassen? Doch, aber sie dürften diese Dinge doch genießen, wenn Jesus es wollte. Und genauso war es auch mit den Booten. Markus berichtet in den Kapiteln 3, 4, 5, 6, 8, dass sie ihre Boote weiterhin benutzten. Wieso? Obwohl sie doch ihre Boote verlassen hatten. Weil Jesus es so wollte. Jesus benutzte die Boote ja immer wieder und manchmal als Bühne, manchmal um über den seht zu kommen, manchmal aber auch wie ein Klassenzimmer mit seinen Jüngern zusammen, wo er ihnen etwas ganz Wichtiges sagen wollte. Verlassen oder loslassen bedeutet anscheinend nicht, dass Jesus uns die Dinge für immer wegnimmt. Ganz im Gegenteil, es bedeutet, dass Jesus jetzt bestimmen darf, was wir loslassen sollen und was wir für ihn investieren sollen. Jesus ist nicht nur unser persönlicher Herr, sondern auch Herr über alles, was uns gehört. Denn wir sind nur seine Verwalter über die Dinge, die ihm eigentlich sowieso gehören, die Gott gehören. Ich möchte uns einen... Traum vorlesen, den Tim Gerdert geschrieben hat. Ich habe ihn schon vor einigen Jahren hier mal vorgelesen, wo wir über den Zehnten nachdachten, über die Sachen, die wir denken uns gehören. Und in dieser Geschichte, in diesem Traum, da heißt es so. Ich saß im Sessel in meinem Wohnzimmer, als Gott zu mir sprach. Und um mich herum, da gab es viele Hinweise, dass Gott mich mit Wohlstand gesegnet hatte. Aber jetzt war Gott selbst bei mir. Ich wollte mich gerade für alles bedanken, was er mir geschenkt hatte. Da stellte er mir diese beunruhigende Frage. Was wärst du bereit für mich aufzugeben, falls ich es von dir wollte? Ich zuckte zusammen. Was wollte Gott von mir? Dann schaute ich mich um und fand tatsächlich viele Dinge, die ich gerne für Gott geben würde, falls er es von mir verlangen würde. Und ich machte mitten im Wohnzimmer einen großen Stapel. Gott würde sicherlich zufrieden mit mir sein. Ich machte eine lange Pause, aber Gott wartete immer noch, ich dachte, ich wäre gerne bereit, auf noch mehr zu verzichten, falls Gott auch das von mir verlangen würde. Der Stapel wuchs und die Regale, Ecken, Winkel meines Zimmers wurden immer leerer. Aber Gott wartete immer noch. Langsam wurde es schwieriger, als ich, den Stapel, als ich dem Stapel einen Schatz nach dem anderen hinzufügte. Aber Gott wartete. Meinen letzten Schatz hielt ich recht lange in der Hand und überlegte, ob ich ihn wirklich für Gott geben könnte. Könnte ich Gott wirklich alles zur Verfügung stellen? Was ist, wenn er tatsächlich alles nehmen würde? Das letzte Stück versteckte ich unter einigen anderen Dingen und hoffte, dass Gott es nicht entdecken würde. Die Stunde der Wahrheit war gekommen. Würde Gott, so wie ich es erhoffen, erhoffte, sagen, Danke, du hast den Test sehr gut bestanden. Ich wollte nur wissen, was du alles bereit wärst, für mich aufzugeben. Du kannst alles behalten. Oder würde Gott tatsächlich zu mir sagen, Das hast du gut gemacht. Das nehme ich jetzt mal alles mit. Gott hat weder das eine noch das andere. Aber er ging genau zu der Stelle, wo ich das letzte Stück versteckt hatte und sagte dann, ich glaube, ich nehme nur das hier. In meinem Traum schrie ich laut auf und rief, nein, Herr, du kannst alles haben, aber bitte nicht das. Gott antwortete, mein Kind, ich will nicht dein Alles haben. Ich will nur das von dir nehmen, was du mir nicht geben willst. Alles andere gehört mir schon. Liebe Geschwister, hast du, hast du den Ruf Gottes vernommen? Hast du geantwortet, auf Jesus, als er dich rief, komm, folge mir nach. Bist du in diese Beziehung mit ihm eingetreten? Kennst du ihn persönlich? Folgst du ihm nach? Ist dir das wichtig, dass du gehorsam bist und das tust, was er von uns verlangt? Bist du bereit, alles, was du tust, dass es ihm zu Ehre ist, dass wir ihn dienen, dass wir Menschenfischer sind? Bist du eingebunden in dieser Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu? Vielleicht hast du gut angefangen. Aber du merkst, da fehlt einiges in meiner Beziehung zu Jesus, in meiner Nachfolge, in meinem Dienst für ihn. Da ist nicht ganze Hingabe. Oder vielleicht hast du noch auch irgendwo in deinem Leben dieses Das, das dir am wichtigsten ist, was dir deine Identität gibt. Diese Jünger, die hatten auch die hatten vorbildlich angefangen. Und ich denke, dass Markus es so aufgeschrieben hat, weil er wusste, was es heißt, Jesus nachzufolgen und wie schwer es ist. Und er selbst war mit Paulus und Barnabas auf die Missionsreise und war weggelaufen, zurück. Daher kriegt er eine neue Gelegenheit, eine neue Chance. Und Barnabas gab sie ihm und er konnte wieder einsteigen. Und nachher sagt Paulus von ihm, er ist zu einem treuen Mitarbeiter geworden. Und warum hat Markus dies alles überhaupt so aufgeschrieben? Die Kirchenväter sagen das, weil er gar nicht mal mit Jesus selbst gegangen war ihn nicht so persönlich vielleicht gekannt hat. Aber die Kirchenväter sagen, dass wahrscheinlich hat, hat er durch Petrus seine Predigten hat er dieses Evangelium so aufgeschrieben und hat dieses von der Nachfolge so bewusst auch in sein Evangelium reingeschrieben. Weil auch gerade Petrus damit Schwierigkeiten hatte. Und er wusste, wie schwer es ist, Jesus nachzufolgen. Und wie oft hatte er versagt. Und immer wieder kriegte er diese neue Gelegenheit, Jesus, seine Beziehung zu ihm zu erneuern. Und diese Gelegenheit hat er beim Wort genommen. Dort, wo wir den Weg mit Jesus begonnen haben, da dürfen wir erneut den Ruf Jesu hören. Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dort dürfen auch wir immer wieder neu Ja zu Jesus sagen. Ja zu dieser Beziehung mit ihm. Ja zu einer Nachfolge im Gehorsam. Ja zum Dienst für ihn menschenfischer zu sein ja zu dieser gemeinschaft miteinander und vielleicht wird es für uns dem einen oder der anderen heißen unsere netze und unsere familien zu verlassen ich weiß nicht welches dein netz ist das du gefangen hältst ich aber und mein haus wir wollen dem Herrn dienen. Möge Gott uns darin Gnade schenken. Herr, danke, dass du uns rufst. Danke, dass du zu uns sprichst. Und wir wollen zu dir kommen und dir Danke sagen, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns immer wieder neu begegnest. Und Herr, mögest du auch heute zu uns sprechen, wo wir, der eine oder der andere, in der Gemeinschaft mit dir wachsen möchte, Oder vielleicht in der Gemeinschaft als Brüder und Schwestern, wo vielleicht Probleme da sind, wo Vergebung ausgesprochen äh, gesprochen werden muss. Herr, ja, Oder wo wir vielleicht in der Nachfolge gescheitert sind wo wir ungehorsam waren, wo wir bewusst gesündigt haben. Und Herr, lass uns neu erkennen, dass wir berufen sind, Menschenfischer zu sein, durch dem, was wir tun, durch das, was wir sagen, Herr, ja, dass wir Menschen für dich erreichen können. Und Herr, schenke, dass wir loslassen können an dem, was uns bindet, was uns fesselt und das bei dir am Kreuz ablegen. Herr, danke für diese neuen Gelegenheiten, die du uns immer wieder gibst, dass wir wachsen können in der Jüngerschaft, ein Jünger zu sein, ein Kind Gottes. Und du mögest uns darin gnädig sein, in deinem Namen. Amen. Musik